Welkom bij de podcast van de AVDR, de podcast voor de rechtspartij. Met vandaag gast Mennewij, Michel Groeneveld en Femke Schemkes. Zij gaan het vandaag hebben over actualiteiten, privacy, internationale doorgifte, corona en gijzelingen. Veel plezier met aflevering 30 van de AVDR podcast. Welkom bij de podcast van de Academie voor de Rechtspraktijk. We zijn vandaag te gast bij BDO Legal in Utrecht, het mooie gebouw langs de A2. En we hebben twee interessante privacy gerelateerde onderwerpen op, het, op de agenda staan. Namelijk internationale doorgiftes, dus persoonsgegevens die buiten de EU gaan. Dat bespreek ik met Misha Groeneveld. En de vraag is, mag het nou wel, mag het nou niet? En hoe lezen we nou de kritiek van de Europese hoogste rechter op doorgiften naar bijvoorbeeld Amerika? Spannend, spannend, spannend. En met Femke, Femke Schemkes bespreken we corona, met name op de werkvloer. En nog even kort het corona toegangsbewijs van het kort geding. Hoe zit het nu met corona op de werkvloer? Vandaag weer in het nieuws. Hè? Uh, overheid gaat er niks tegen doen. Uh, en wellicht dat we nog eventjes praten over het verloop van het kort geding. Om die hele toegangspas überhaupt van tafel te krijgen. Dus dat zijn de onderwerpen en de antwoorden die we gaan proberen te geven. Goed. Internationale doorgifte. Misha, even voor mensen die uh, iets uh, hebben gehoord van de AVG en privacywet. Wat is het überhaupt? Wat is een internationale doorgifte van data of persoonsgegevens? Wil je dat eens uitleggen? Ja, de AVG heeft uh, betrekking op persoonsgegevens. Dus je zegt het inderdaad terecht. Dat is internationale doorgifte van persoonsgegevens. De AVG die zegt in uh, artikel 45 uh, over doorgifte van persoonsgegevens dat je... Um, als je gegevens buiten de EU of de EER wilt doorgeven... dan zijn er een aantal um, extra voorschriften. En dat komt natuurlijk omdat de AVG een Europese verordening is... die ja. regelt de uh, bescherming van persoonsgegevens binnen de EU... Uh, en zorgt voor een, een, een niveau van bescherming... dat in alle landen in de EU en EER-landen hetzelfde zou moeten zijn, zeg ik dan. Het zijn wel minime verschillen. Op het moment dat persoonsgegevens dat gebied verlaten... en buiten de EU, CQ, de EER, belanden... -hmm. uh, dan valt dat beschermingsniveau weg. En om te voorkomen dat op die manier... uh, het beschermingsniveau van persoonsgegevens omzeild zou kunnen worden... zegt de AVG, je mag persoonsgegevens alleen buiten de EU brengen... als je aan een aantal voorwaarden voldoet... een internationale doorgifte is eigenlijk gewoon een doorgifte van persoonsgegevens vanuit de EU of een EER-land naar een land wat daarbuiten ligt. En die doorgifte kan ook passief zijn. Hè? Het ja. kan ook zo zijn dat je data beschikbaar stelt aan een partij buiten de uh, EU. Ja, hey, en uh, wat zijn nou ruwweg zeg maar, uh, de eisen die nu in de wet staan? Wat zijn zeg maar, de scenario's voor hoe je dat kunt oplossen? De AVG die, uh, geeft een aantal mogelijkheden. Sowieso zijn er zogenaamde adequaatheidsbesluiten van de Europese Commissie. Die houden in dat de Europese Commissie naar het, uh, de wetgeving in het betreffende land heeft gekeken. En gezegd heeft van, nou ja, uh, wat ons betreft is de bescherming van persoonsgegevens in dat land gelijkwaardig aan binnen de EU. Dan heb je het over uh, Andorra, Argentinië, Canada voor bepaalde commerciële organisaties, ja. Farao-eilanden. Currency, Isle of Man, Israël, Japan, Jersey, Nieuw-Zeeland. Ik heb het rijtje hier voor mijn neus. Aardige begrijp ik al. En de UK, maar dat gaat, uh, daar zit wel een einddatum aan, aan de UK. Um, en Zwitserland. Nou ja, naar die landen kun je de gegevens, persoonsgegevens dus gewoon sturen. Wil je naar... Zonder eigenlijk, uh, zij voldoen. Ze hebben een soort van stempeltje van de, de ja. EU met, uh, we vinden het goed. Sufficient, En kan ja. je als het ware vrijelijk ook naar die landen doorgeven zonder ja. extra, zeg maar, uh, nou ja, sloten op de deur. Precies. Okay. En als je naar een ander land dan een van de landen op dat lijstje wilt sturen... dan moet je dat op grond van een andere uh, maatregel doen. De AVG noemt in artikel 46 een aantal mogelijkheden. Uh, de meest gebruikte is al het sluiten van standard contractual clauses, EU-modelcontracten. Die zijn al heel lang geleden door de Europese Commissie opgemaakt. Uh, al voor de AVG werden die gebruikt zijn recent vernieuwd. Ik denk dat we daar nog wel over ja. uh, te spreken komen. Um, maar als je een doorgifte doet waar je niet van tevoren... die standard contractual clauses kunt sluiten met de wederpartij... en dat is eigenlijk gewoon een contract waarin je zegt... Uh, ik stuur jou die gegevens en je moet ze uh, zo en zo uh, behandelen... en beveiligen en uh, je zult je houden aan die en die verplichtingen... en de andere partij die uh, verklaart dat te zullen doen... 
als dat niet mogelijk is, dan zijn er nog wel wat uh, specifieke afwijkingen mogelijk. Um, zoals het, het doorgeven naar uitdrukkelijke toestemming van de betrokkenen. Hè, degene uh, om wie het gaat, wiens mm-hmm. persoonsgegevens je wilt ja. uh, verzenden. Uh, maar die moet dan wel zijn voorgelicht over de risico's. Um, en een incidentele doorgifte zou bijvoorbeeld ook mogelijk zijn als dat noodzakelijk is voor zogenaamde dwingende gerechtvaardigde belangen van degene die de gegevens wil. Maar daar voldoen je niet zo snel aan, denk ik. Nee, dat is echt hele incidentele gevallen. Een incidentele doorgifte voor bewijzen van spreken iemand ja. die een vakantie in Timbuktu heeft en, en, en die gegevens moeten dan naar het hutje op de hei in Timbuktu. Nou, ja. Dan kun je dat eenmalig doen, maar niet repetitief. Oké. Okay. En heb je ook nog iets met binding corporate rules? Ik geloof ja. dat BDO dat zelfs voor elkaar voor de box. Wat is dat ook alweer? Ja, BDO heeft binding corporate rules. Um, dat is eigenlijk een set regels die uh, je binnen een organisatie, een groep van vennootschappen hanteert. Uh, die ervoor zorgt dat binnen die groep vennootschappen dezelfde regels... Het zijn eigenlijk, zou je kunnen zeggen, binding corporate rules zijn een soort standard contractual clauses... die je tussen groepsvennootschappen sluit. Juist. En je zegt binnen de groep, ook al gaan data naar uh, welk land dan ook, ja. uh, de vennootschap in dat land zal de, de gegevens op dezelfde wijze ja. behandelen als andere leden van die groep. En had ik, dacht ik begrepen dat je daar wel nog een stempeltje van ja. de toezichthouder van moet krijgen? Van meerdere toezichthouders zelfs. Uh, okay. uh, dus dat is ook nog wel... Ja, een... Toezichthouder in ieder land waar je de, de, die binding corporate rules van toepassing wilt laten zijn, die moet dat uh, uh, zien en goedkeuren. Ja. Dus als mensen denken, hé, hey, ik doe even binding corporate rules... dat is dus niet even wat je in een dag voor elkaar fixt. Nee, nee, nee. Uh, standard contractual clauses, dat was iets wat je in een dag kon doen. Dat was uh, papiertje pakken, handtekening erop, dachten veel mensen althans. Ja. Klaar. Dat kan ook al niet meer. Er moet een hele uh, transfer impact assessment plaatsvinden. Maar binding corporate rules, dat is uh, nog een veel ja. uitgebreidere exercitie. Zeker omdat je inderdaad langs de autoriteit moet. Hey, en nou, uh, volgens mij, uh, de route Amerika, daar was altijd een soort van aparte afspraak tussen Europa en Amerika. Ja. Uh, maar volgens mij zit er daar met een probleem wat de kenners onder ons de SRAMS 2-problematiek noemen. Zou je even met ons het filmpje willen terugdraaien met waar zeg maar, dit probleem ooit begon? Uh, en uh, nou ja, wie dan die meneer SRAMS is? Ja. Uh, en misschien even waar we dan nu ongeveer staan na die uitspraak. Ja, super actueel natuurlijk. Um... Even bij het begin beginnen. Amerika is geen land wat, waar een, een, een adequacy decision voor is nee. genomen. Uh, en Amerika is een land wat uh, uh, duidelijk overheidstoezicht uh, uh, kent. Ja. Uh, en en zeker sinds 9-11 <laughs> ja. regels waarmee ze uh, eigenlijk alle data mogen inzien. En Max Schrems is een um, privacyactivist die uh, op een gegeven moment dacht... ja, maar wacht even, mijn... Uh, gegevens gaan naar de VS en ik heb allerlei informatie gelezen uh, van uh, Edward Snowden waaruit blijkt dat de, in de VS al die data gewoon wordt geraadpleegd. Dus en mijn gegevens zijn daar niet veilig. Op een, uh, sorry, ik dacht dat het kwam omdat hij uh, op Facebook, toch? Dus ja. volgens mij heeft hij, Max zat is hij Facebook. bij Facebook gaan duwen met jongens, hoe zit dat met mijn gegevens en ja. die doorgifte naar Amerika? Ja. Precies. En rond die tijd was er het zogenaamde Safe Harbor. Dat was uh, oh, ja. geen echte uh, adequacy decision, maar een, een soort gelijk mechanisme waarbij werd gezegd: oké, okay, voor de partijen die zijn aangesloten bij het, het Safe Harbor uh, verdrag, zullen we maar eens zeggen. Het is geen verdrag, maar het, het was een, een zelf. Een afspraak volgens mij tussen Europa en Amerika, toch? Ja, je, ja. je kon toetreden tot Safe Harbor en dan, ja. en dan zei je van: ik hou me aan, aan, aan de voorschriften aan daarvan. Precies, en ja. dan uh, vonden ze in Europa uh, dat je de gegevens naar die bedrijven kon sturen. En zo is stiekem de Europese Commissie, denk ja, ik. Ja. <laughs> en, en die heeft natuurlijk ook wat, wat economische belangen voor ogen. Ja. Uh, anders dan, uh, dan bijvoorbeeld de rechter die het Safe Harbor-verdrag heeft afgeschoten. Want dat is wat er gebeurde naar aanleiding van uh, de, de handelingen van Max Schrems. Uh, we noemen het de Schrems 1-uitspraak. Uh, ja. Daar zei hij van, nou ja, kijk nou eens naar wat Edward Snowden allemaal heeft geopenbaard. Kijk wat er gebeurt in de VS. Um, mijn data zijn gewoon niet veilig... Um, in de VS en ook niet bij Safe Harbor uh, partijen, want de overheid kan gewoon overal bij. Dus het, dat, 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 dat gaat niet goed. En dat is dus een uitspraak van zeg maar, de hoogste Europese rechter, ja. het Europese Hof van Justitie. Dus uh, nee, hoger dan dat kan je niet gaan. Ja, die zei het, het, het feit dat uh, autoriteiten gewoon in zijn algemeenheid toegang kunnen krijgen tot uh, de inhoud van uh, uh, elektronische communicatie, dat is een aantasting van de wezenlijke inhoud van het grondrecht op eerbiediging van, van privacy of ja. privéleven. Ja, die snap ik. Uh, en toen sneuvelde Safe Harbor. 
En de Europese Commissie is toen heel hard aan de slag gegaan. Want die uh, zag natuurlijk wel, wel problemen als er ja. geen data meer naar de VS kunnen. Dan, want dat uh, betekende dus, door die uitspraak kon op dat moment... kon je dus eigenlijk geen gegevens meer doorgeven naar Amerika. Dus nee. iedereen die zaken deed met de Amerikaanse partijen... zei ik, volgens mij was het een certificaat. Hè? Ik heb een Safe Harbor certificaat. Ja, precies. Dat was dus per direct doorgeknipt. Ja. Oké, okay, dan snappen we het economisch belang, denk ik. Heel snel is er een opvolger van Safe Harbor opgetuigd. Ja. Dat was het zogenaamde Privacy Shield... Inclusief tikfout heb ik wel begrepen. Ja, dat is echt <laughs> fantastisch. En ook daarvan zei Schrems uh, van ja, dat is, dat is allemaal leuk en aardig. Maar je doet nu eigenlijk gewoon hetzelfde als hiervoor. Um, en het uh, Europese Hof zei inderdaad, dit is, uh, het, het Privacy Shield is eigenlijk een Safe Harbor Plus. Er zaten wat, wat extra maatregelen um, uh, om, om de privacy te beschermen en wat, wat, manier, wat mo- meer mogelijkheden voor betrokkenen ja. om te klagen. Er zaten wat meer waarborgen omheen, maar dat neemt de kern van het probleem niet weg, namelijk dat, dat de overheid nog steeds kan meekijken. Hé, hey, en dan zitten we volgens mij die uh, zogenaamde Schrems 2-uitspraak, ja. uh, is dacht ik uit 2020, toch? Zomer 2020, als ik me niet vergis. Ja, en daarin is het dus privacy dat shield dezelfde direct situatie. verklaard. Precies. <coughs> ja. Wat is in jouw woorden, uh, of in jouw visie, uh, nou precies, op dus die doorgifte naar Amerika, de kritiek, van uh, nou, de Europese, het Europese Hof Justitie. Waarom hebben zij zo'n probleem vanuit privacy met dat gegevens in Amerika nou, zo toegankelijk zijn? Waar zit de pijn volgens jou? Um, er, er zijn meerdere problemen. Het, het, het grondprobleem is de algemene toegang die de, die de autoriteiten daar hebben tot gegevens. En de onevenredigheid van, van die algemene toegang tot wat nou noodzakelijk is uh, in, een, in een democratische samenleving. Ja. En het, het, het Hof en ook de uh, European, European Data Protection Board, het, uh, uh, het orgaan even, is, waarin okay, ja. alle uh, toezichthouders, nationale oh, ja. toezichthouders, net zoals de autoriteit persoonsgegevens, ja. die zit erin. En die zeggen ja, um, als je... Een, een democratische samenleving hebt, dan, dan is ook van tevoren duidelijk onder welke voorwaarden een overheid zich mag inmengen in jouw privéleven. Ja. En onder welke omstandigheden zij kennis kunnen nemen van, van, van jou uh, in principe geheim te houden. Uh, en, en waarvan de, de privacy in, in beginsel uh, inbiedig moet worden. Ja. Jouw, jouw uh, communicatie. En dat grondbeginsel is in de VS ligt dat heel anders. Want daar is het eigenlijk, ja, dat, dat, dat beginsel is er niet zo. Uh, de overheid mag overal bij in het kader van terrorismebestrijding en wat al niet meer. Um, en dat is zo'n algemeen uitgangspunt dat dat, dat, uh, dat staat op te gespannen voet met wat wij in Europa als uh, een van de basisbeginselen van een, een democratische samenleving uh, ja. vinden. Dat je van tevoren weet, oké, okay, wanneer zou de overheid kunnen meekijken. En wat zijn dan de voorwaarden daarvoor? En wat gebeurt er op dat moment? Wie kijkt er mee? Wie controleert de overheid? Uh, wie zorgt dat uh, uh, er niet meer wordt geraadpleegd dan strikt noodzakelijk? Al dat soort waarborgen zijn er niet. En daar ligt, uh, ligt de pijn. En dat betekent dus dat als uh, dit is gezegd voor de doorgifte naar Amerika... op basis dus van ja, die tweede privacy shield afspraak... Mm-hmm. dat je dat dus breder moet trekken. En dat dat eigenlijk geldt dus voor elke vorm van doorgifte. Buiten Europa of buiten de EER, moet ik zeggen. Ja, het geldt niet alleen voor, voor, voor de VS, uh, als je dat inderdaad bedoelt. Um, en in die, in die uitspraak, uh, nou, alleen van de, in de Schrems 2-uitspraak, ja. werd ook gezegd... je moet bij alle uh, transfers van, van data van, buiten, van binnen de EU naar buiten de EU... moet je kijken, oké, okay, hoe zit het met de wetgeving in het land waar die data heen gaat? En hoe zit het met de privacy en uh, de bescherming van... Uh, daarvan en um, de inmenging door de overheid. En dat geldt niet alleen voor de VS, inderdaad. Nee, dus is eigenlijk op dat moment, hè, jij noemde eerder die praktijk met nou, die standard contractual, sorry, die standard contractual clauses. Ja. Hè, dat was gewoon eventjes uh, printen, hier en daar uh, wat dingen invullen, uh, tekenen en klaar. Ja. Maar volgens mij is dus de boodschap die je geeft, is dat het signaal van de Europese hoogste rechter was. Uh, je kunt dus niet zomaar met een copy-paste, een knippen en plakken en printen en ondertekenen van die standard contractual clauses volstaan. Je nee. hebt dus een soort van, hoe zou ik het zeggen, onderzoeksplicht om in dat land te kijken naar wetgeving, waarborgen voor, nou ja, als het om onze gegevens gaat, uh, voor betrokkenen. Dat is volgens mij dan denk ik waar we naartoe gaan, toch? 
Ja, klopt. Um, de standard contractual clauses zijn ook expliciet aan de orde geweest in die uitspraak. Oké. Okay. Um, het privacy shield, dat, dat is gesneuveld van de standard contractual clauses. Er werd gezegd, oké, okay, je kunt op zich data doorgeven op grond van die standard contractual yeah. clauses. Maar je moet wel kijken of, of dat een geschikt mechanisme is. En je moet beoordelen hoe het zit met de wetgeving in het land van, van ontvangst van die data. Uh, en in hoeverre het mogelijk is om die afspraken die je in de standard contractual clauses maakt om die ook na te komen. En op het moment dat je moet constateren... dat je die standard contractual clauses niet kunt nakomen... omdat een overheid bijvoorbeeld stelselmatig je data bekijkt... dan moet je daar conclusies aan verbinden. En dat kan dus betekenen ofwel dat je die doorgifte staakt... Ja. ofwel dat je aanvullende maatregelen neemt. Bijvoorbeeld encryptie op een manier... dat die overheid in dat ontvangende land er echt niet bij kan. Hey, en ongetwijfeld was er dus wel weer wat paniek bij de Europese Commissie. Want voor de tweede keer werden ze hard afgestraft. Zeker. Um, je noemde ook al eerder die European Data Protection Board. Die zijn ongetwijfeld gaan nadenken en wat gaan doen na die uitspraak. Kan je even schetsen wat, in welke stappen zeg maar, ze nu tot uh, nou ja, een soort van plan van aanpak zijn gekomen? Ja, het is, het is eigenlijk wel grappig. Want ieder, ieder doet zijn eigen ding, zou ik dan bijna willen zeggen. De European Data Protection Board die is toegekomen met, met guidance. Die heeft gezegd van, oké, okay, hoe kun je nou handen en voeten geven aan die uitspraak. Die ja. is met een stappenplan gekomen. De Europese Commissie die is uh, uh, in onderhandeling gegaan... En die, en die zijn in onderhandeling met de VS over... Nog steeds. Privacy Shield nummer drie. Ja, dat dus is eventjes even stilgelegd... Dus... Uh, in verband met die, met die duikbootrel, uh, ja. zeker dat contract. Maar dat, dat gaat nu weer gewoon door. Maar dat is wel even helder om scherp te krijgen. Die uitspraak is dus vanuit, <coughs> ik dacht, juli 2020. Ja. We leven nu volgens mij uh, bijna oktober 2021. We zijn meer dan een jaar verder. Ja. En het probleem is dus door de Europese Commissie nog niet opgelost. Nee, zeker niet. Nee. En okay. uh, dat, uh, dat, is, dat is pijnlijk, maar dat ja. is uh, uh, wel wat, uh, wat de stand van zaken is. Sterker en, nog, uh, die duikbootrel is dus bijvoorbeeld gebruikt als middel om uh, de besprekingen even onder druk te zetten en te vertragen. Oké, okay, um, dus dat noemen we dan maar weer even politiek. Politiek, zeker. Moeten ja. we misschien niet dan in een juridische podcast uh, niet te veel over zeggen. Maar het grappige is, dus uh, <laughs> grappig is dus ook dat de Europese Commissie gewoon blijft volhouden. Blijft, blijft volharden in haar pogingen om een verdrag, shield, uh, protection dinges. Bedenk maar een of andere fantastische naam. Yeah. Uh, te sluiten met een land waar... Uh, waar je gewoon weet dat de overheid uh, ongebreid door de toegang tot je data heeft. Dus, uh, Even voordat we dan... Want ik hardnekker. wil heel graag dat je nog iets vertelt over wat dan die stappen en zo zijn. Ja. Uh, volgens mij zijn ook die contractual clauses aangepast, als ik me niet vergis. Ja. Maar als we dus nu weer even teruggaan naar nou, ook mijn teaservraag aan het begin. Hè? Dus er is kritiek vanuit de Europese hoogste rechter op hoe in Amerika men daar democratisch tot afspraken komt. Uh, is nou eigenlijk de boodschap van de Europese rechter... Amerika gaat nooit voldoen aan een maatstaf die wij in Europa van belang vinden? Zouden we dat erin kunnen lezen? Gaat het zover? Of kan het, maar je moet wel nou ja, een hele berg aan waarborgen meenemen in die doorgifte... om Amerika zeg maar, op je lijst te krijgen? Ja, dat, dat hangt er ook een beetje vanaf aan wie het, aan wie het vraagt. Ik vraag want ik nu heb... aan Misha Groeneveld van uh, Dego Liebel. <laughs> ik, ik zie veel verschillende interpretaties. Mijn interpretatie is dat de rechter zegt... je moet, je moet kijken naar wat voor data. Dat, dat staat ook in de ja. aanbevelingen van de Europese European Data Protection Board. Als in uh, hele gevoelige gegevens als ja. gezondheid... om maar even het uh, stapje naar corona wat te Wat voor data of, ga je versturen? Uh, ja. uh, hoe belangrijk is die? In wat voor format verstuur je ja. die? Is het versleuteld of niet? Um, Laten we nou eens aannemen... Zeg maar, de meest gevoelige, bijzondere gegevens, moet ik dan zeggen. Ja. Um, he, dus we zitten zeg maar, in het hoogste alertniveau. Ja. Is dan... Uh, en we gaan dan weer kijken naar wat de Europese recht heeft gezegd... Uh, als, met als bezwaar wetgeving in een ander land. Toevallig nu dus Amerika. Als er nou een klant belt en die zegt... ik heb hier supergevoelige gegevens. Uh, Rock Mondriaan belt. Nee, grapje. <laughs> um, um, maar... Denk je dan dat het te doen is met nou, nu de stappen die zijn gemaakt? Of moeten we voorzichtig zijn en zeggen... ja, als we gewoon heel goed kijken naar de kritiek van die rechter... Uh, dan is Amerika wel een redelijke no-go. Of is het te doen met veel extra borgen, waarborgen? Uh, het is te doen met veel extra waarborgen, zeg ik dan. Het ligt er dus wel aan wat je doet. Als jij data gewoon in de cloud uh, bij, bij een, een bekende grote cloud provider in Amerika ja. stopt... 
dan zou ik dat niet doen met dergelijke data. Als jij uh, een specialistisch medisch bedrijf hebt daar... Wat, uh, waar je de data encrypted heen stuurt... en waar zij, uh, er zijn allerlei technieken waarmee je ook bijvoorbeeld... Uh, encrypted data wel kunt, uh, kunt bewerken... Mm-hmm. Uh, en, en die technie, uh, techniek en technologie gaat steeds verder. Als jij uh, een bepaalde bewerking nodig hebt op data... je hebt bepaalde vergelijkingen nodig of, 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 of uh, onderzoek op metadata of wat dan ook... Uh, dan kan dat als je dat naar een bedrijf stuurt... wat uh, dus wel de juiste mate van encryptie toepast. Ja. En daar zijn al dan ook weer een heleboel eisen aan. Die staan ook allemaal in die aanbevelingen van de Europe- European Data Protection Board. Het is niet zo van, ik gooi er even... Ik haal het even door PGP en dan, uh, dan is het goed. Uh, er zijn een, echt een heel rijtje uh, ja. eisen. Maar als je daaraan voldoet... Um, en je kan op basis daarvan constateren... dat de overheid daar niet zal kunnen meelezen... en het risico uh, te verwaarlozen is... Dat, dat jouw data gecompromitteerd worden... dan kunnen die naar de VS. Maar dat is dus nog wel een flinke horde ja. om te nemen. Een, maar een heb ik goed begrepen dat met uh, de aanpassing... van de standard contractual clauses... Uh, zeg maar, die SRAMS 2 problematiek is daar volgens mij in opgenomen, in ja. verwerkt. Ja. Met ook een soort van stappenplan. Dus op het moment dat je zegt, ik trek die nieuwe modelclausules uit de kast. Ik kijk even goed naar de stappen uh, die, eh, nou ja, die vanuit die aanbevelingen zijn verwerkt. En ik zorg dat ik dat in die afspraken links of rechts van waarborg. Dan is het goede nieuws dat we uh, kunnen vaststellen dat je in een groot deel van de wereld misschien een paar... Nou ja, Usual suspect landen die in Amerika op een zwarte lijst staan uitgesloten. Maar dat je eigenlijk wel die internationale doorgifte buiten Europa, buiten de EER kunt borgen. Dus dan is dat ja. denk ik een beetje de tip naar nou ja, ondernemers die misschien luisteren. Um, kijk goed naar die nieuwe modelclausules. Ja, <coughs> ja klopt. Ja. Um, en daar, daar, daar staat inderdaad een heel stappenplan in. En de, het stappenplan van de EDPB blijft, blijft ook relevant. Ja. Je moet kijken naar ook je hele doorgifte. Um, dus niet alleen naar degene naar wie je de data stuurt... maar ook degene naar wie diegene die de data ontvangt... Ja. eventueel weer door gaat sturen. Want die ontvanger maakt mogelijk ook part, uh, gebruik van subprocessors... of, of ja. dienstverleners. Je moet kijken naar uh, je, het formaat van je data. Je moet kijken uh, naar het, het mechanisme. Kijk, als je binding corporate rules hebt... Uh, en je, je zit in een organisatie waarvan je al je uh, leden goed kent. Uh, en, en, en dan wordt het misschien ook weer iets makkelijker... om een reële inschatting te maken ja. van de risico's in het land van de ontvanger. Als je standard contractual <coughs> sorry, uh, clauses sluit met een partij... Die, uh, met wie je in een meer commerciële relatie zit... en, en die geen onderdeel van je groep is... Ja, dan heb je toch een wat andere verhouding, zou ik, zou ik wat kritischer kijken... Maar je het kan. Dus, je, ja. moet, je moet heel kritisch kijken naar wat je, wat je doet, wat voor data je doet, waar die heen gaat. En het is en, denk uh, ik verstandig om, uh, nou ja, weet ik veel, stel dat gegevens naar Australië gaan. Nieuw-Zeeland staat volgens mij op die uh, adequaatheidslijst, maar ik dacht Australië ja. niet. Dus dat je toch daar met nou ja, een expert op het gebied van privacy en uh, informatiebeveiliging toch even checkt. Dit zijn de normen die Europa ons oplegt. Ja. Kan je misschien wel even in een memootje aangeven... dat we denken dat dat voldoende geborgd is. Ja, want het issue is wel dat je moet, je moet de zogenaamde transfer impact assessment doen. Dus je ja. moet, wat ik net zei, kijken naar je data, kijken ja. naar de ontvanger... kijken naar de wetgeving. En maar dat, dat moet, moet je als vaardig kunnen laten zien, precies. Dat ja, moet je dus de autoriteit persoonsgegevens ja. op het moment dat die zien... dat jij je gegevens naar de VS stuurt... Ja. dan zou het zomaar kunnen dat ze zeggen... oké, okay, laat mij je transfer ja. impact assessment maar ja. zien. Die moet je dan wel hebben liggen. Ja. Hey, en nog even over die uh, bekende publieke cloud providers. Als laatste, als dat nog, uh, nog kan. Um, ik neem maar even Amazon, uh, Google en, uh, en Microsoft, dus Azure. Uh, vooral Microsoft heeft heel hard geroepen uh, meteen naar die uitspraak. Hè. We gaan uh, ja, uh, zeg maar onze juridische documentatie aanpassen. En we zullen uh, tot en met de hoogste rechten in Amerika, ja. omdat het specifiek om doorgift in Amerika ging, Zullen we rechten van nou ja, jou en mijn gegevens, als die daar in de cloud hangen, uh, zullen we waarborgen? Uh, nou is mijn gedachte dat uh, het zijn grote jongens. Je kunt niet even met ze onderhandelen met pas maar aan. Mm-hmm. Aan de andere kant, zij hebben ook een enorm belang. Hè. Ze liggen al onder een vergrootglas vanuit ook mededingingsrecht en noem het maar op. Ja. Europa kijkt kritisch naar ze. Je kunt ook zeggen, reden te meer voor ze om te zorgen dat ze maar maximaal voldoen aan mm-hmm. zeg maar, die SRAMS 2 
problematiek. En ja. als ik zelfs begrijp dat onze eigen Nederlandse privacy wakelt, de autoriteit persoonsgegevens, ook gewoon Microsoft spulletjes gebruikt en in Azure hangt, ja. kunnen we dan niet zeggen, um, ga er maar vanuit dat zij dat geregeld hebben, dat het op orde is en dat je dus wel kunt volstaan met, oké, okay, we tekenen daar bij het kruisje die documentatie. Hoe kijk je daar tegenaan? Ja, dat is een beetje een spagaat. In, in, in veel gevallen zou ik zeggen ja. Ja. Maar niet op het moment dat je dus uh, even in jouw voorbeeld met, met die gegevens, uh, met het uh, uh, hoogste gevoeligheidsniveau bezig bent. Uh, dan moet je toch echt serieus kijken naar, uh, naar alternatieven en of je data niet binnen de EU kunt, uh, kunt houden. Ja. Uh, dus die afweging moet je blijven maken. Maar het, uh, het, is, wel, het is wel zo dat uh, onder druk wordt alles vloeibaar, zegt men wel eens. En je <laughs> ziet dat, dat zowel Microsoft een hoop dingen doet, maar ook Google bijvoorbeeld met, uh, met die... Uh, leerplatformen en, en Google yeah. Scholar, of ik yeah. weet niet precies meer hoe het heet, zo even uit mijn hoofd, maar je ziet dat Google onder druk ook een hoop dingen aan het verbeteren is, aanpassen. Yeah. En langzamerhand beweegt het wel in de richting die uh, de EDPB, CQ, uh, de Europese wetgever voor ogen heeft als het gaat om, om privacybescherming. Dus um, we gaan de goede kant op en, en als het gaat om data die. die uh, uh, waarvan kennisneming door een Amerikaanse autoriteit, bij wijze van spreken, niet niet tot uh, directe schade leidt, dan dan is dat natuurlijk prima om het uh, bij dergelijke grote platformen te stallen. Uh, En als je het hebt over, uh, als je bij TNO zit en je bent bezig met het ontwerpen van uh, van raketten, dan zou ik dat allemaal niet (laughs) daarin hangen. Goed, dus we kunnen afronden met het gaat goedkomen. Ja, dat, ja, ik denk het wel. Ja. Nou, dan eindigen we toch een beetje positief. Ja. Is er nog iets wat je wilt toevoegen of ronden we met dit, uh, deze positieve uh, conclusie af? Nou, er, ik wil nog even meegeven. Okay. Want ik, ik heb die transfer impact assessment al genoemd. Je, je, je moet dus kijken naar waar, wat, hoe, het zit, hoe zit het in het land van de ontvangst. Ja. Um, maar weet dat uh, ten eerste de oude standard contractual clauses... die kun je inmiddels niet meer gebruiken. Die zijn per 27 september vervallen. Oké. Okay. Dat is goed om te weten. Bestaande kun je nog zo'n maatje of 15 vanaf uh, nu, vanaf oktober zullen we zeggen, uh, blijven gebruiken. Maar daarna uh, moet je ook zijn overgestapt naar de nieuwe. En ja. op het moment dat je nu gaat doorgeven aan een nieuwe partij, zullen we dus ook nieuwe standard contractual clauses moeten okay. sluiten. Ja. En dat, dat, dat brengt dus wel hoop extra werk met zich mee. Dus begin op tijd. En niet alleen die transfer impact assessment, dat, dat vraagt tijd, maar je moet ook uh, goed kijken naar de bijlagen. Want je moet veel meer dan voorheen aangeven. Wat is mijn keten? Naar wie gaat de data allemaal? Wie zijn de subprocessors? Uh, um, hoe zit het met de beveiligingsmaatregelen? En je kunt niet meer algemeen zeggen... nou, we hebben een toegangsbeleid... Uh, en uh, we hebben uh, role-based access... en, uh, en uh, we hebben firewall en, en, en nog wat dingen. Nee, je moet heel duidelijk en vrij specifiek aangeven... hoe je het, uh, het, het beschermingsniveau adequaat uh, besch- beheert, dus. zeg maar. Dus als je Heel extra ge- ja. werk. Oké, okay, dus als je gebruik maakt van een partij zeg maar, buiten de EU... Uh, schuif hem dus die vereisten, die bijlagen onder zijn neus... en vraag vooral ook aan die partij... hoe heb ja. jij dat geregeld als ja. ik gegevens van mij of van mijn klanten... aan jou al dan niet in de cloud doorgeef? Ja, precies. Je zult Alright. inderdaad je, je wederpartij de hemd van het lijf moeten vragen. Ja, dat is denk goeie ik wel tip. een goede samenvatting. Ja. Oké. Okay. Uh, Menno, je had het tijdens... Uh... Ga jij nou opeens de vragen stellen? <laughs> ja, ja, ja. ja. ja ik, ik, je, je triggerde me even, want je, je, noemde, je maakte een grapje over uh, ROC Mondria. Maar dat, ja. dat was natuurlijk wel een, uh, een, een, een serieus issue wat daar speelde. Nogal. Misschien kun je daar wat over vertellen, want dat is denk ik ook wel leuk voor de mensen die luisteren. Ja, uh, nou ja dus een, uh, een gijzelingaanval. Hè? Dus uh, Rob Mondria, net zo'n aantal andere partijen in Nederland, is slachtoffer geworden van een uh, hack waarin uh, de hele omgeving van het een of ander moment... Uh, bevroren was, niet meer toegankelijk, een gijzeling. Um, um, en tegen betaling van losgeld zou dat worden vrijgegeven. Ik heb begrepen dat de vraagprijs 4,5 miljoen was. Mm-hmm, yeah. um, maar wat ik ook begrepen heb, is dat de minister zelf heeft gezegd... dat gaan we niet doen, we gaan niet betalen. Met als gevolg dat volgens mij heel veel gevoelige gegevens van docenten van studenten, uh, met name op het dark web, uh, verkrijgbaar zijn en vindbaar zijn. Ja, hebben we dat niet uh, ook bij andere universiteiten gezien, die uh, ransomware ellende? Ja, 
volgens mij hebben we Maastricht gehad en Kinderspark Twente. Uh, voor zover ik weet heeft Maastricht gezegd... ik kies eieren voor mijn geld en ik betaal. Ik meen dat het om een paar ton ging. Ja, ik geloof dat ze anders ook niet, niet door konden... of ze zaten met tentamens of iets dergelijks. Ja, maar die hebben dus kennelijk de afweging gemaakt. Uh, we betalen uh, en uh, we slachtofferen niet de privacy van, uh, van onze mensen... Mm-hmm. Uh, Kennispark Twente moet ik je eerlijk bekennen dat ik niet weet of daar nou wel of niet betaald is. Wat nee. ik wel weet is dat er een onderzoek heeft plaatsgevonden. Um, en dat ze een klein probleempje hadden met een wachtwoord. Welkom 2020. Uh, <laughs> en dat was kennelijk nogal makkelijk te raden voor een uh, hacker. En zodoende hadden zij een probleem. Ja. Uh, maar je ziet dus inderdaad dat partijen, nou ja, zeg maar even nou ja, overheid of semi-overheid, daar wisselend mee omgaat. Wat mij dus met name bij, uh, bij Rock Mondriaan ja, triggert, misschien ook wel fascineert, bezighoudt, moet ik denk ik zeggen, is uh, inderdaad de beslissing, uh, we gaan niet betalen. Nou oké, okay, dat kan een principieel standpunt zijn. Maar ja, dan weet je dat een beetje serieuze hacker maar één optie heeft, namelijk mijn dreigement waarmaken. Uh, en dat je dus daarmee uh, gegevens gewoon op het internet laat komen. En ik ben benieuwd, uh, tot in hoeverre is daar intern met diverse gremiums over gesproken. Uh, hebben ze een soort van uh, studentenraad of uh, leerlingenraad? Hebben ze een docentenraad? Hebben ze misschien iets van nou ja, een soort van um, uh, ondernemingsraad? Iets, iets van die strekking? En zijn dat soort partijen daarin meegenomen? Of zijn die volstrekt nou ja, buitengesloten? Is gewoon de keuze gemaakt, we doen het niet. En worden die dan al dan niet achteraf geïnformeerd? Maar vooral de afweging met... Je weet donders goed wat die, hè, de smoking gun ja. die zo'n hacker in handen heeft. Uh, en om dan toch te zeggen, nou ja, wij, wij, wij offeren de privacy van gegevens, van hele gevoelige gegevens. Dat, ja, die offeren wij in het kader van een standpunt met we betalen niet. Ja, dat is wat mij met name bezighoudt. Ja, ja wat, dat viel mij ook op. En ik heb ook niets gelezen over, uh, je ziet bijvoorbeeld dat... dat ik denk dat het vooral uit Amerika komt, maar dat bijvoorbeeld creditcardmaatschappijen die worden gehackt of waar uh, iets op straat komen te liggen, die bieden vervolgens identity protection aan en die zorgen dat, uh, dat de monitoring plaatsvindt of de gegevens die zijn gelekt of die worden misbruikt. Uh, je krijgt een nieuwe creditcard, je krijgt uh, uh, bijvoorbeeld een jaar lang uh, wordt, wordt gemonitord wat er gebeurt met jouw gegevens en of iemand probeert jouw identiteit na te doen op internet of... Uh, op andere wijze misbruik maakt, daar lees ik hier ook helemaal niets. Uh, niets nee, over. en uh, het is speculatief, zeg ik heel eerlijk, maar ik heb zo mijn twijfels of een instituut als, uh, nou ja, zeg maar gewoon een, 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 een schoolinstelling, daar überhaupt toe in staat is. Ik denk dat die niet, zeg maar, de kennis, het geld en de middelen hebben aan uh, zeg maar, nee. een commercieel bedrijf als een creditorbedrijf. Maar het feit dat het zo stil is, dat uh, geeft, denken, dat geeft inderdaad te denken. Ja. En ik ben ook heel benieuwd, wat, wat gaat hier bijvoorbeeld een autoriteit persoonsgegevens hiermee doen? Ik neem aan dat ze een melding hebben gemaakt, uh, gaan ze dit onderzoeken. Ja. Uh, volgens mij heb jij nog tegen mij gezegd dat uh, de overheid er in die zin nog nou, een soort negatieve duit in het zakje doet. Ja. Want die willen geloof ik onderzoeken of ze een verbod aan verzekeraars kunnen opleggen. Ja. Om, uh, nou ja, zeg maar, uh, zwijgeld, hè, want dat is het dan denk ik, maar in ieder geval om te voorkomen dat ze dus niet uh, betalingen aan, uh, aan hackers mogen vergoeden. Hè? Dus uh, ja. die, die weg wordt ook dichtgezet. Ja, ik wilde ik inderdaad net aan je, aan je vragen, want je zei al iets over het feit dat, 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 dat zij dus uh, ervoor hebben gekozen om niet te betalen en dat je wisselend beleid ziet. Maar je, je ziet dus dat de overheid uh, daar nu ook iets van vindt en uh, kennelijk de... de uh, een beetje vergeet dat ransomware geen Nederlandse aangelegenheid, maar, maar internationaal is. En, en uh, kennelijk denkt de overheid, als, wij, als niemand meer betaalt, dan, dan sterft het. Ja, in theorie uh, is dat zo. Als niemand meer meedoet aan, aan ransomware betalingen, dan, uh, dan houdt dat bedrijfsmodel, want het is natuurlijk gewoon een bedrijfsmodel, houdt het op. Maar of het nou een hele handige zet is om te zeggen... je mag als verzekeraar niet meer betalen. Ik vraag het me af, wat vind jij daarvan? Nee, ja, ik twijfel daarover. Want ik denk dat dit kwaad uh, gewoon niet meer weggaat. Uh, dus uh, ik denk dat hackers zich echt niet laten tegenhouden met... oh, nou, Nederland uh, is er geen pot met geld... want verzekeraars mogen niet betalen. Dat laten we dan in Nederland maar niet hacken. Ja. Uh, ik denk dat ze dat gewoon gaan doen. En blijven doen. En ik vraag me af, hè, als overheid vind ik het heel goed... dat je probeert iets te reguleren... Maar dan denk ik, zorg dan dat vanuit uh, politie en justitie er meer middelen komen. En dat die hè, naar de echte bron van het kwaad kunnen, namelijk deze boeven 
Uh, want ik praat absoluut niet goed wat hackers hier aan het doen zijn. En dat je die kunt aanpakken in plaats van dat je een markt waarin ja, bedrijven en instellingen zich verzekeren, dat je daar dat nou, een beetje vrijelijk aan de markt overlaat en dat aan verzekeraars overlaat tot in hoeverre ze daar beleid vormen of niet. En dat je dan misschien later daar nog iets van vindt, maar om daar echt in te breken en te zeggen, wij willen daar onderzoeken of dat verbod überhaupt kan. Ik hoop heel erg, ik weet het niet, het is niet mijn uh, cup of tea, maar uh, dat ze gaan vaststellen dat zoiets niet kan, ja. uh, om wat voor juridische redenen ook. En dat, dat dit gewoon aan de markt blijft. Uh, ja, ik, want ik denk dat ze zich hier te veel bemoeien, eerlijk ik gezegd. Vind, ik, ik ben het er helemaal mee eens. Want het, je ziet ook dat de, in, in de, uh, het bedrijfsleven zegt... Help, help ons nou juist, het National Security Center... of ja. Cybersecurity Center, die mag ons niet van informatie voorzien. We krijgen 5% van wat zij weten, krijgen wij door. Dat gaat alleen naar vitale infrastructuur. Je ja. ziet nu dat, dat bedrijven krachten bundelen... en zelf een, ja, een soortgelijke organisatie opzet. Ja. Uh, ga nou zorgen voor de, voor de preventieve kant. En, en zeg nee, nou als overheid, we gaan, we gaan zorgen dat we één groot uh, uh, cybersecurity center doen. Ik geloof dat ze dat in Frankrijk ook hebben. Um, um, in de VS dacht ik ook. Maar, maar zorg dat wij gewapend worden en, en dat we informatie krijgen... zodat ja. we ons kunnen beschermen in plaats van uh, te gaan snijden in verzekeringen... en zeggen, je mag, je mag uh, de hackers niet betalen. Dat, dat, dat vind ik dus een, een verkeerde, verkeerde reflex uh, ja. eigenlijk. helemaal met je eens. Leuk. Nou ja, leuk dat we hier nog eventjes uh, nou, over konden hebben. Dank dat je even uh, het hosten van me overnam. Ja, nou, bedankt. <laughs> <laughs> nou, dan rollen we van de internationale doorgiftes van persoonsgegevens door naar uh, corona. Vooral corona op de werkvloer, privacy van mm-hmm. werknemers en werkgevers die dat willen weten. Dat gaan we doen met Femke. Leuk, Femke, dankjewel. Um, zo even aftrappen met wat is nou een beetje het kader? Wat is nou het spanningsveld uh, in die verhouding werkgever, werknemer rondom je vaccinatiestatus? Nou ja, ten eerste natuurlijk, een werkgever heeft een zorgplicht om voor zijn of haar werkgever zo veilig mogelijk te houden op de werkvloer. Ja. En het gaat met name natuurlijk ook om van, ja, de gezondheid van je werknemers, hoe, uh, hoe veilig is dat? Aan de andere kant uh, heb je als werknemer natuurlijk wel gewoon het recht op privacy en je lichamelijke integriteit als we het over vaccinatieplicht hebben. Ja. Um, en dat moet een werkgever ook respecteren. Dus op dit moment in de coronacrisis zit een werkgever best wel in een spagaat. Ja. Enerzijds wil je werknemers wil je gezond houden. Uh, waarschijnlijk jezelf ook als je op de vloer staat. Maar anderzijds moet je wel hun rechten, uh, hun grondrechten respecteren daarover. Dus dat kunnen we eigenlijk wel als een duivels dilemma, denk ik, samenvatten. Want uh, je hebt dus aan de ene kant, zeg maar, nou ja, al je werknemers die van je kunnen verlangen, je moet zorgen voor een veilige omgeving. Maar aan de andere kant, om het even op te lossen met, uh, nou ja, u bent gevaccineerd, ja of nee, dat, uh, dat kan dus kennelijk niet. Nee, inderdaad, dat wordt heel lastig. Uh, zeker, ja, de... Um, wetgeving omtrent werknemers zeer beschermend naar werknemers toe, ook logisch wel. Ja. Um, dus ja, je moet die, uh, die rechten moet je respecteren als werkgever, maar het maakt het natuurlijk wel lastig ja. uh, als jij gewoon uh, wil zorgen voor een veilige werkomgeving. Want als we het hebben over zeg maar, je, nou, je, je hè, gezondheidsgegevens of medische gegevens, dan moeten we volgens mij richting de AVG. Dat ja, is inderdaad. een beetje de hoofdregel zeg maar, in privacyland rondom, uh, even los van de situatie werkgevers, maar werknemers, maar... Um, dat zijn bijzondere gegevens? Ja, het zijn hele gevoelige gegevens. Ja. Dus um, die zijn eigenlijk in principe ook verboden om te ja. verwerken, tenzij. Uh, en dan kan een oplossing zijn dat de werknemer daar uh, toestemming voor geeft. Nou is het natuurlijk in werknemer... Dus de wet, sorry hoor, even een stapje ja. terug. Dus de wet geeft zeg maar een aantal, uh, dus het, is, het mag niet tenzij. En dan heb je ongetwijfeld een lijstje met... Uh, nou, gevallen waarin dus gegeven, medische gegevens of bijzondere gegevens wel mogen worden verwerkt. En dus een van die oplossingen is, ik vraag toestemming aan degene om wie het gaat. Ja, inderdaad. Ja. Dus als ik naar een ziekenhuis ga en uh, die zeggen, joh, we hebben een mooie fancy, uh, mijn hubbelofflubziekenhuisomgeving.nl, uh, dan moet ik daar volgens mij ook toestemming voor geven. En dat betekent dus dat ik daarmee zeg, dat is goed, jullie kunnen al dan niet met verschillende afdelingen iets met mijn gegevens doen. Ja, inderdaad. Wat je natuurlijk wel vaak ziet bij toestemming is het eigenlijk niet alleen het aanvinken van een hokje. Ja. Zeker met die uh, gevoelige, dus die bijzondere gegevens, moet het om uitdrukkelijke toestemming gaan. Dus heel duidelijk moet daarin staan waarvoor het dan dient, ja. wat daarmee kan gebeuren, welke gegevens dat precies zijn... Um, en dat is natuurlijk ook, zeker als we het dan weer terugkoppelen wel naar corona uh, en inderdaad zo'n vaccinatiestatus, is dat wel een beetje lastig. Ja. Want jij als werkgever, ja, wat wil je eigenlijk met die vaccinatiestatus en is het redelijk dat jij daar iets mee doet? Ja, dat zal denk ik ook wel per bedrijf verschillend zijn. Dus uh, ja. ik kan me voorstellen dat je daar kunt differentiëren. 
Um, en je zei het al, hè, toestemming moet uh, uitdrukkelijk zijn, maar het moet ook volgens mij... Ik moet vrij ja of nee kunnen zeggen. Dus vrije of vrijelijke toestemming, toch? Ja, inderdaad. En dat geldt voor iedereen. Nou, ook even ja. buiten die werkgever-werknemerrelatie. Op het moment dat jij uh, toestemming geeft voor het verwerken of gebruiken van jouw persoonsgegevens, moet dat onder andere vrij zijn. Dus ook als je toestemming geeft via een app, uh, dan moet dat vakje niet vooraf ingevuld zijn bijvoorbeeld. Ja. Maar je moet geen druk van buitenaf voelen in principe om dat te doen. En uh, ongetwijfeld is dus het probleem bij de verhouding werkgever-werknemer dat die vrije... Toestemming, vrije weigering, zo je wilt, daar staat wat spanning op, schat ik zo in. Ja, inderdaad. Dat is ook het, het hele algemene standpunt. Hè. Op het moment dat je in een afhankelijkheidsrelatie van elkaar staat, dan kun je er eigenlijk van uitgaan dat die toestemming niet vrij is. Of in ieder geval, dat is het standpunt van de, uh, onze autoriteit persoonsgegevens en ook op, op hoger Europees niveau. Um, en dat maakt het natuurlijk inderdaad wel lastig. Want ja, kun je als werknemer vrij zeggen, ik ben niet gevaccineerd. Uh, of ik wil me niet laten vaccineren op het moment dat je weet dat je werkgever daar heel anders tegenover staat. Ja. Hey, nou had ik de indruk dat er de laatste tijd wel wat uh, nou ja, veranderingen zijn vanuit de overheid, vanuit uh, de autoriteit. Um, ook met persconferenties. Wat is eigenlijk nu, zeg maar, wat heeft de overheid gezegd rondom, uh, voor, volgens mij vooral de nuance met vragen naar vaccinatiestatus of eisen van de vaccinatiestatus? Ja, de overheid heeft in die uh, persconferentie van 17 uh, september eigenlijk gezegd... ja, je mag het wel vragen, maar dan moet je daar wel een goede reden voor hebben. En dan vul ik het even zelf in. Een goede reden zou dan bijvoorbeeld kunnen zijn... je bent een zorginstelling met veel kwetsbare mensen bijvoorbeeld. Want dan kun je daadwerkelijk ook iets met die vaccinatiestatus. Daarnaast moet je natuurlijk ook uh, een duidelijk plan hebben als werkgever. Ja, wat ga je dan doen op het moment dat je dat weet? Wat ga je dan doen met die werknemers die niet gevaccineerd zijn... Zet je die ergens anders neer? Um, heb je daar extra uh, persoonlijke beschermingsmiddelen bijvoorbeeld voor ja. in huis? Dat uh, je verzorgende bijvoorbeeld, je verzorgde goed beschermd zijn. Um, en dat maakt het dan natuurlijk ook wel een stukje lastiger. Want jij kijkt, als je een kantoorbaan hebt, dan uh, zul je dat minder moeten, uh, zou je er minder goede reden voor hebben. Misha. Ja, ik, um, ik dacht, begrepen te hebben ook dat er werd gezegd dat je als werknemer ook niet hoeft te antwoorden op die vraag. Ja. Dus dat maakt dat natuurlijk nog wat lastiger dan. Dan kun je ja. wel vragen, maar als je geen antwoord krijgt, dan... Uh, ja. Nou zie je dus wel uh, wisselende ontwikkelingen. Uh, volgens mij leaseplan uh, zit op het spoor met we vragen ernaar, uh, maar hè, we, we controleren het niet. Uh, maar ik las ook dat bijvoorbeeld Ticketmaster uh, het ongeveer eist. En uh, voor als je naar kantoor wil komen, voor de duidelijkheid... Ja, inderdaad. Dus daar wordt dus duidelijk nog niet één lijn getrokken vanuit werkgeversland, om het zo maar te zeggen. Nee, inderdaad. Ik denk dat het ook moeilijker is, omdat er ook niet echt één lijn is vanuit ofwel de overheid, ofwel de autoriteit persoonsgegevens en de wetgeving zelf. Het is allemaal nog een beetje beetje vaag. De autoriteit is bijvoorbeeld ook uh, veranderd van haar standpunt. Die had heel lang op de website staan van ja, je mag er niet naar vragen. Uh, want het registreren of mensen wel of niet gevaccineerd zijn... kan ertoe leiden dat ze toch verplicht zijn, vervoelen om daar antwoord op te geven. Ja. Nou, dat is volgens mij sinds begin deze maand of begin september... is dat van de website verdwenen. Uh, en wordt er eigenlijk gewoon gezegd van... Hey, goed, ja, je mag het wel vragen, maar ja, mag je het verwerken? Dat is eigenlijk een tweede vraag en kun je er dan wat mee? Oké, okay, dus het goede nieuws is, Femke, we hebben een waakhond... die wel, uh, nou ja, uh, ook van, uh, getuigd van voortschrijdend inzicht. Maar het slechte nieuws is... Je kunt dus die wijzigingen zelf niet terughalen op de website zelf van de autoriteit. Ze zijn daar eigenlijk dus niet transparant over, als ik het gewoon even heel bot... Uh, nee, ja, ze hebben dat niet naar buiten gebracht onder het mom van... oh, we zijn veranderd van uh, standpunten of we zijn het inzicht gekomen. Uh, Volkskrant heeft het wel opgepikt en die heeft op een gegeven moment ook een woordvoerder wel gesproken van de AP. Ja. En die zei ja, het was een passage die eigenlijk meer vragen opriep dan dat het duidelijkheid gaf, dus we hebben die verwijderd. En dan geef je die passage zag op uh, dat er stond vroeger dat je er niet naar mocht vragen. En dat is verwijderd. Had ja, ik dat, dat goed is onthouden? inderdaad verwijderd. En dat hebben ze dus ook weer gekoppeld aan uh, het feit dat je als werknemer je niet vrij toestemming kan geven. Bijvoorbeeld of vrij kan vertellen ja. of dat wel of niet het geval is dat je gevaccineerd bent. Want als ik het even scherp wil zetten, dan verwacht ik dat, uh, maar dat is eigenlijk ook een soort vraag aan jou. Dat op het moment dat ik het vraag, kan je dus twisten over verwerk ik überhaupt. Als ik nu ja. aan jou zou vragen... Ik ben niet eens werkgever, maar laten we eens aannemen, ik ben werkgever. Uh, en ik uh, hou dat niet bijna bestand. Dan zou je dus niet praten over verwerking. En is dat dan de reden dat de AP zegt, uh, autoriteit persoonsgegevens, uh, ik haal dat weg. Want het is mogelijk geen vorm van verwerking. En dan kunnen ze er volgens mij ook niks van vinden. Zouden we het zo moeten zien? 
Ja, dat zou misschien wel kunnen, want het werd ook wel gezegd door de autoriteit persoonsgegevens zelf. Van ja, je kunt er wel naar vragen, maar ja, je kunt er eigenlijk niks mee. Nee. Dus wat is dan het nut om er naar te vragen? Want je mag het eigenlijk niet verwerken. Nee. Dus je mag het niet in het bestandje opslaan. Je mag ook, ja, je kunt er niks mee. Um, ja, wat je dus wel kunt doen is bijvoorbeeld uit eigen initiatief gevolg daaraan geven dat je bepaalde werknemers bijvoorbeeld andere taken laat doen, omdat jij vindt dat het niet veilig is als zij uh, op bepaalde doelgroepen werken. Ja. Maar ook dat kan me voorstellen, is ook weer een vorm van verwerken. Hey, en dan was vandaag in het nieuws dat de overheid uh, heeft ook weer iets geroepen over hoe moeten hier nou mee omgaan. En wat, is, uh, wat was de boodschap van de overheid? Ja, het wordt eigenlijk nog, nog rommeliger. Um, <laughs> ja, de, de overheid die heeft gezegd, we gaan niet handhaven op werknemers die er wel naar vragen of wel het verwerken. Uh, werkgevers denk ik dat ja, je bedoelt. Werkge- ja, ja, sorry. Oké, okay. okay, dus de overheid zegt, je mag dus niet... Um, als werkgever ja, zeg maar de vaccinatiestatus of de, de, de registreren. Dus wat Ticketmaster doet is volgens mij... Hè, die zegt, uh, je mag alleen naar kantoor komen als je gevaccineerd bent... dan wel zo'n toegangsbewijs hebt. Uh, dat is wat ik begreep uit de media. Dus op, dan, dan heb je dus een vorm van registreren. Heb je ja. een absoluut verbod. Enige manier om dat op te lossen is toestemming. Maar dan zegt dus onze eigen wakenhond, dat kan niet, want die is nooit vrij... En de overheid zegt dus nu, we weten dat dat zeg maar, illegaal is... maar we gaan daar ook zelf niks tegen doen. Ja, inderdaad. Dat is wel een goede samenvatting. Nou, weet en de ik boodschap dat bij, aan de werknemer is dan... zoek het zelf maar uit of stap zelf maar naar de rechter... of stap zelf maar naar de toezichthouder. Nou ja, kijk, het enige wat je als werknemer kunt zeggen is van... ja, uh, aan alle kanten wordt gezegd, ik hoef er geen, geen antwoord op te geven. Dus ja, dat is denk ik het enige wat je dan dus kunt doen. Ofwel... Ja, ja. maar oké. Okay, dus dan denk ik, Leaseplan zit volgens mij op dat spoor. Hè? Dus die ja. probeert een soort van morele zorgplicht te creëren met... jongens, kom nou alleen naar kantoor als je bent gevaccineerd. Ja. En als je komt, gaan we ervan uit dat je... Of gevaccineerd in ieder geval, dat je dus eh, weet dat je niet besmet bent. Laat ik het zo maar formuleren. Maar we controleren en handhaven niet. Nou, ja, ja. dan zit je volgens mij veilig, zou ik denken. Ja, Ticketmaster, Ticketmaster gaat wel een stapje verder. Juist. Die zeggen zelf ook, um, in ieder geval wat ik heb gelezen in het nieuws is... Um, je mag wel naar kantoor komen met een negatieve test... maar alleen overleg met je leidinggevende. Dus dan maak je het nog minder vrij. Want eigenlijk is de standaard nu in Nederland... ook met dat uh, vaccinatie, de, de QR-code zeg mm-hmm. maar... ofwel gevaccineerd, ofwel negatieve test van 24 yeah. uur of minder... ofwel een herstelbewijs. Yeah. En Ticketmaster maakt dat nog strikter. Die zegt, ja, uh, liever gevaccineerd alleen in overleg... Uh, mag je met een negatieve test komen. En als een harde eis. Dus heb, je dat, uh, dus heb je geen vaccinatie, mag je dus überhaupt niet komen. En misschien met zeg maar, een andere vorm van een QR-code. Ja, van wat ik heb begrepen wel. Ja. En volgens mij zijn we het daarover eens, dat is illegaal toch? Dat kan niet. Want nee, dan verwerk je dus nou ja, gezondheidsgegevens. En, dat verplicht je als werknemer natuurlijk ook... dat je bepaalde uh, dingen met je werkgever moet gaan overleggen. Bijvoorbeeld ja. sommige mensen kunnen niet gevaccineerd worden. Dan betekent dat je die hele gezondheidsstatus... Ja. met je werkgever zou moeten overleggen... om maar bij wijze van uitzondering... Ja, en dan met een negatieve test uh, naar kantoor te komen. Ik denk dat dat niet wenselijk is. En nu zegt dus de overheid, wij zien dit ook. En wij weten dat afhankelijk van hoe werkgevers het inrichten... Hè, hier en daar je nou ja, te ver buiten de lijnen kleur. Uh, maar wij gaan er niks tegen doen. Ja, dat is eigenlijk de korte boodschap van, van, de, van eind september. Dus op het moment dat we vaststellen dat je als werknemer... Zeg maar, in die toestemmingsproblematiek dat niet vrijelijk kunt doen... ben je kennelijk wel vrij om uh, je werkgever even voor de rechter te slepen. Nou ja, dat, dat zou je kunnen doen inderdaad. Maar ja, wil, wil je dat ook doen? Kijk, ja. je zet de arbeidsverhouding natuurlijk erg op scherp. Um, voor iets waar je eigenlijk helemaal in beginsel geen informatie zo over, over zou hoeven geven. Nee. Dus dat maakt het erg lastig, ook voor werknemers. Hebben we zicht op of de autoriteit persoonsgegevens hier dan misschien nog iets tegen gaat doen? Of hebben, zijn die nog stil? Uh, die op alleen dit moment maar, zijn die geld. nog stil. Ik okay. kan me ergens wel voorstellen dat die naar aanleiding van dit nieuws wel het een en ander gaan Of deze de, podcast. Of deze podcast. Dat zou heel mooi zijn, zeker als ze even refereren. Um, maar daar, uh, daar heb ik in ieder geval nog niks van gehoord. Oké, okay, dus maar we kunnen dus wel een oproep doen aan de toezichthouder. U ziet ja. dat ook. Uh, u ziet dat het kabinet zegt, we doen niks. Uh, dus kom dan maar op voor belangen van werknemers als, hè, als er partijen ja. zijn die echt veel te ver gaan. Ja, inderdaad. Um, nog iets anders rondom uh, zeg maar coronavaccinatie, QR-codes in de, uh, op de werkvloer? Of, uh, nou ja, je hebt natuurlijk ook, uh, ook Shell gehad. Die hebben een intern memo ja? wat, wat, wat was uitgelekt. Dat is oh, ja. begin september geweest. Ja? Uh, zover ik heb begrepen is dat daar... Uh, dat dat Eerst gold voor bepaalde groepen werknemers, bijvoorbeeld op booreilanden, offshore locaties. Daar zou je natuurlijk wel wat kunnen zeggen. Ja goed, natuurlijk, dat is een soort van afgesloten van de buitenwereld op het moment dat het daar rondgaat. 
ja, dat is waarschijnlijk iedereen besmet. Ja. Dus dan kun je je wel voorstellen waarom ze dat doen. Ze hebben echt ook een passage opgenomen in die interne memo. Ja, voor werknemers die een vaccin weigeren, zullen we ons uiterste best doen om ontslagen te voorkomen. Al is er geen alternatief. Ja, en dat triggert natuurlijk heel erg. Uh, want dat betekent eigenlijk van ja, uh, we gaan wel kijken of we iets kunnen doen met dat je niet gevaccineerd bent. Maar anders dan, is het, uh, dan moeten we afscheid nemen van elkaar. Ja, en ik uh, las, dacht ik gisteren, dat in Amerika dit dus wel al gebeurt. Hè? Dus uh, je wordt er uitgekieperd. Maar dat is dus wel een zorg die misschien overkomt waaien uh, naar Nederland en Europa. Dus dat je mogelijk met ontslagen te maken zou krijgen. Ja, wereldwijd zie je dus dat er wel meer bedrijven zijn die vaccinaties verplicht stellen. Um, ja, hier in Nederland heeft de jongen zelf ook al gezegd, hè, vaccinatieplicht op de werkvloer, daar kan geen sprake van zijn. Uh, dat kan niet volgens de wet en dat gaan we ook niet veranderen. Ja. Maar ja, aan de andere kant, op het moment dat je natuurlijk uh, niet gaat handhaven daarop, of in ieder geval niet op een soort van QR-code scannen gaat, gaat handhaven, kun je je afvragen in hoeverre dat dan nog gevolgd wordt. Hey, en zijn ze ook bezig met misschien gewoon een grondslag creëren om het dus wel mogelijk te maken? Is dat nog iets? Hè? De wetgever kan natuurlijk ook zeggen, nou ja... Ik kom nu met een wet uh, waarin in bepaalde omstandigheden een werkgever dat wel mag of weten we dat niet? Ja, ik denk dat hier dan twee dingen wel een beetje uit elkaar uh, getrokken moeten worden. Natuurlijk het vragen naar de vaccinatiestatus ja. en anders, anderzijds de vaccinatieplicht. Ja, um, ja, er kan even, ja dat, dat zouden ze eventueel kunnen doen. Ik vraag me af of dat past in het kader van ofwel de AVG ofwel de, de, wetten van de werknemerswetten die we op dit ja. moment natuurlijk hebben. Ja. Um, ja, daar zouden ze naartoe kunnen gaan. Ja, Hugo de Jong heeft gezegd, uh, vaccinatieplicht bestaat niet en gaan we ook niet mogelijk maken. Um, maar ja, het kan natuurlijk dat na verloop van tijd wordt gedacht, het is zo belangrijk dat het moet gebeuren, dat we dat wel gaan doen. Ja, maar dan denk ik dat het goede nieuws is dat de autoriteit persoonsgegevens daar ongetwijfeld over zo'n wetsvoorstel nog een plasje mag doen. Dat neem ik aan van wel. Uh, als ik kijk hoe scherp ze er nu in zitten en ja, eigenlijk vinden dat de toestemming en de werkgevers, werknemers, laat ze überhaupt niet kan... Ja. Uh, dan mag ik hopen dat ze dan op dat punt ook wel kritisch zullen zijn. Zeker. Maar laten we in ieder geval hopen dat ontslagen en zo... Uh, dat we dat soort praktijken maar niet gaan krijgen. Nee, inderdaad. Om toch maar een beetje positief op dit punt te eindigen. Zeker. Uh, misschien nog even naar het uh, kort geding en het corona-toegangsbewijs. Mm-hmm. Ene Bart Maas, advocaat. Ja, die heeft inderdaad een rechtspraak aangespannen tegen de staat. Uh, met name over het gebruik van die corona-toegangspas. Dus niet ja. eens zozeer in... Uh, het kader van de, de werkgever, de werknemer. Maar, zeg maar, maar het instituut als ja. Uh, zodanig. Ja. ja, precies. En hij heeft eigenlijk een, een aantal hoofdargumenten hebben zij opgeworpen. Nou, het discriminatieargument. Uh, dat horen we natuurlijk helemaal vaak in de media ook. En daar, daar stoelt iedereen eigenlijk wel op. Um, daarnaast is hij ook best wel uitgebreid ingegaan op de medische zin of zinloosheid van zo'n coronatoegangsbewijs. Van, ja, hebben we het dan überhaupt wel nodig? Uh, gaan we het doel bereiken wat we daarmee willen? Um, hij zit dan ook nog even op de dreigende onrechtmatige overheidsstaat. Ja. Van, nou ja, goed, natuurlijk op het moment dat je dat in, uh, implementeert, maar eigenlijk is het uh, discriminatie, dan pleeg je dus als overheid een onrechtmatige daad. En dat, dat kan natuurlijk niet. En voor wat voor ons als privacyjurist natuurlijk interessant is, dat zij uh, aanhaken bij um, de uitspraak van Stichting Privacy First van 15 september. Okay. En die hebben eigenlijk een aantal hoofdpunten naar voren gebracht. Die zeggen eigenlijk ook, hè, het is een zware inbreuk op grondrechten. Ja. Je zorgt daarnaast ook voor sociale uitsluiting. Um, mensen die de app niet willen of kunnen gebruiken. Nou, ik denk dat we allemaal wel een paar bijvoorbeeld ouderen in onze omgeving hebben... die uh, een beetje met de handen in het haar zitten van wat moet ik nu? Ja. Um, en daarnaast zeggen ze, nou ja, het is ook een verplicht gezondheidsbewijs. En in de praktijk is gewoon niet goed nagedacht over die uitvoering. En dan werpen ze eigenlijk een hele hoop vragen op van... nou. Is er nagedacht over verplichte bewaartermijnen? Want uh, gezondheidsgegevens hebben over het algemeen verplichte bewaartermijnen. Uh, enerzijds 20 jaar, anderzijds 5 jaar. Is duidelijk waar het dan onder valt. Uh, dat wordt niet duidelijk uit dat, uh, uit dat wets, uh, wet- of wetsvoorstel. Um, en ook hele praktische zaken. Of, ja, is er goed nagedacht over um, privacy by design? Uh, verwerk je niet meer gegevens dan strikt noodzakelijk is? De uitvoering van de techniek. Nou ja, we hebben dat uh, het eerste weekend gezien dat er gelijk een DDoS-aanval werd, uh, yeah. um, werd uh, uitgevoerd. Nou ja, ligt dan natuurlijk dat hele, die hele app ligt plat. Ja, en ja. wat dan? Uh, moet er dan maar niet gecontroleerd worden? Of moet je iedereen verplicht om thuis het uit te printen? Ik, uh, dat maakt ook, het natuurlijk lastig. Wat ook een probleem is. Ik uh, uh, had het genoeg om even naar Ajax... Uh, muziektas te mogen. Voor het eerst weer volle bak. Uh, vol stadion. Maar dan sta je dus met best wel veel mensen sta je dus bij het hek om naar binnen te gaan. Nou, dan zit iedereen natuurlijk probeert uh, en de Ajax-app te openen en de, uh, nou ja, de corona-toegangs-app. Uh, uh, en bij mij werkt ze dus allebei niet. Het is dat mijn zoontje van 15 
zei, pop, ik weet wel een trucje. Dus even telefoon aan, uit, en, nou ja, nog wat andere dingen. En gelukkig plopte die toen weer open. Maar uh, er was zoveel vraag kennelijk naar het ophalen van die gegevens dicht bij elkaar. Ja, dat volgens mij gewoon de bandbreedte van het 5G-netwerk het niet aankomt. Ja. Ja, ik heb dat laatst en dat is dan net, nu eens een DDoS-aanval. Ja, ik heb dat laatst net ook gehad. Een uh, vriendin van mij, die uh, de internetconnectie werkte niet. Ja, goed, en gelukkig heb je iemand bij je die een hotspotje kan maken... en dan uh, voor jou net kan zorgen dat je die gegevens kan laden. Ja. Maar dat zijn inderdaad ook praktische dingen waar onder andere uh, Privacy First van zegt... ja, daar is gewoon niet goed over nagedacht. Ja. Stoom een kokend water. Ik zag uh, op uh, Twitter van een aantal, ja, een soort van journalisten, denk ik. Maar er werd, uh, nou, je kon live volgens mij naar de kortgeding kijken. Uh, er was ook weer heel veel kritiek op die rechter. Terwijl ik, toen dacht ik, nou, volgens mij doet hij toch heel hard de best... met een camera en een live-uitzending om nou, iedereen zeg maar, gelijk te behandelen op die zitting. Maar dat vooral uh, de deskundige van uh, nou, zeg maar team Bart Maas... Hè, doorzaagde over het verschil tussen gevaccineerde, ongevaccineerde en de kans op uh, besmetting, dat daar de, nou, de landsadvocaat uh, echt aan het spartelen was... en vervolgens dus naar het, main, uh, naar het RVM keek... en die daar ook niet helemaal mee wegkwamen. Dus mijn gevoel, zeg maar, dat de echt zwakke plek is... Uh, in ieder geval niet kort geding... Uh, dat de overheid onvoldoende over het voetlicht heeft gekregen... met uh, hoe zit het nou met het besmettingsrisico... en is dus dan vervolgens uh, deze vorm van QR-code... Uh, ja, een inbreuk die gerechtvaardigd is in het hele spectrum van onze grondrechten. Dat is een beetje wat ik proef. Heb je, of heb jij daar ook nog andere dingen aan toe te voegen die je hebt meegemaakt? Nee, ik heb inderdaad het idee dat zij daar ook wel flink op zijn, uh, zijn gaan zitten. Als ik uh, keek in die dagvaarding, want dat is een van de punten die, uh, die uitgebreid is toegelicht. En ook ja. door een eigen medisch council volgens mij van het kantoor. Ja. Uh, dat er een uh, opinie naar buiten is gebracht van nou ja, wat is dan dus eigenlijk de, de medische zin of zinloosheid van zo'n pas. Uh, ja, welk doel gaan we hiermee bereiken en is het überhaupt wel nodig om dat te doen? Ja, nou, ik begreep uitspraak uh, woensdag 6 oktober, uh, misschien eerder. Uh, ik denk zelf, maar ik kijk even ook nog gewoon naar jullie en naar jou, Misha, dat uh, om het in kort gedink voor elkaar te boksen met een belangafweging, waar een rechter natuurlijk ook buiten het juridische kader mag treden, uh, gaan, nou ja, dus in een bodemprocedure over klimaat, ik noem maar wat geks, He, dus zie je dat rechters niet aarzelen om bedrijven terug te fluiten. Ik schat zelf met een kort geding, belangenweging, uh, korte klappen, dat dat lastig is. Maar hebben jullie daar nog een, een mening over toevallig? Wat denken jullie? Ja, het lijkt mij heel erg lastig inderdaad, omdat ze ook wel een aantal punten naar voren brengen. Bijvoorbeeld dat punt van Privacy First. Het is eigenlijk alleen gezegd, nou dat brengen we naar voren tijdens de zitting, want het is een kort geding. Mm-hmm. Um, ja, ik vraag, me in de, ik vraag me net ook wel af... Zou je daar in een kort geding zo'n uitspraak over kunnen doen? Of zou je alleen kunnen zeggen, net zoals bij de noodwet die toen is aangenomen... die onvoldoende was van nou opdracht aan de, we- uh, de wetgever, Juist. ga maar terug. Ja, Misha? Ja, <coughs> en dat, ik denk het ook. Ik denk dat het uh, te ingewikkeld is om, uh, om, om dit te behandelen. En ik zat wel te denken... Uh, Tuurlijk, mensen die gevaccineerd zijn kunnen ook anderen besmetten, kunnen zelf ook besmet worden. Maar die, als je doordenkt, de besmetting moet uiteindelijk ergens vandaan komen. En in die gedachte uh, zijn de mensen die uh, zich niet laten vaccineren uh, een grotere potentiële bron van die besmetting. En weliswaar kunnen die dan ook worden doorgegeven, zo'n besmetting door mensen die gevaccineerd zijn. Maar in het theoretische geval dat iedereen gevaccineerd is, dan zou, die, uh, zou COVID zeg maar uitsterven. er kunnen er geen nieuwe besmettingen ontstaan. En ik denk dat dat, zeg maar... Want het het is wel makkelijk om te zeggen... ja, iedereen kan het doorgeven. -hmm. Tuurlijk, dat dat is zo. Dus ik snap de de vraag uh, best. Maar dat dat is natuurlijk ook iets wat een een rechter... uh, denk ik, uh, in een bodemprocedure beter kan laten uitzoeken. Van, nou ja, hoe realistisch is is de gedachte überhaupt... dat dat iedereen uh, zich laat vaccineren... is het inderdaad zo dat als iedereen gevaccineerd is, of uh, 90% of 95%, betekent dat dan inderdaad dat we een lager aantal besmettingen krijgen? Uh, en dat, dat is iets wat nu even niet 1, 2, 3 be- beantwoord kan worden in korte dingen. Ja, want als je zelf ook al zegt, hè, de landsadvocaat had er moeite mee om uh, de argumenten strak naar voren te brengen. Ja, dan vraag ik me inderdaad af, van, heeft zo'n rechter dan zoiets van, nou ja goed, het is niet, uh, niet duidelijk naar voren gekomen, ze hebben een, een, een sterke opinie. 
dus inderdaad, we geven, we geven ze gelijk of moeten we daar nog een keer naar kijken met uitgebreidere stukken? Ja, ja en dat kan natuurlijk ook een bewuste keuze zijn geweest van uh, Team Maas. Dat, uh, ze wilden natuurlijk eigenlijk ook die datum van het kortgeding voor de versoepelingen hebben. Nou, dat was niet gelukt, ja. maar dan heb je ook als, nou, in dit geval overheid, maar een korte voorbereidingstijd om uh, zo'n zitting voor te bereiden. We wisten dat het een lange zitting zou worden, dus dat is wellicht weer nou, in het voordeel geweest vanuit uh, het team om... Ja, zeg maar de verdediging uh, ja, zo kort mogelijk de tijd te geven om het, om het scherp uiteen te zetten. We zullen zien. Ja, spannend. Volgens mij uh, de conclusie bij de International Data Transfers was het kan. En er zijn waarborgen en uh, je moet wel kritisch blijven. Maar volgens mij is hier de conclusie, Femke, het laatste woord is hier nog niet over gezegd. Nee, ik denk het niet, inderdaad. Ze <laughs> dus kunnen hier iets minder, minder positief eindigen, denk okay. ik. Zijn dat ook jouw laatste woorden? Wil je nog iets toevoegen? Als nee, dat zijn ook mijn laatste woorden. Dat zijn jouw laatste woorden. <laughs> Dankjewel, Femke en Misha, voor de G. Ik wist niet of ik het gezegd had, maar uh, mijn naam was uh, Menno Wij, ook van BDO Legal. Uh, en dan rest mij uh, de Academie voor de Rechtspartij. Hartelijk te bedanken voor het feit dat we deze podcast mochten doen. Wat ons betreft uh, wordt vervolgd. Dank voor het luisteren. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de AVDR Podcast. Check de website www.avdr.nl voor meer unieke content voor de rechtspartij. Nogmaals bedankt en tot de volgende aflevering.